听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是冷建国，我是傅师野啊。那今天呢，是我们朋友再见系列节目的第三期，对，然后也是一期。比较特别的节目，呃，因为这期节目我们讲的不是出走，而是归来；不是再见，而是初见。然后这一期的嘉宾是梁希彤同学，其实我们从来没有见过，然后但是已经是微信好友很多年。嗯、那希彤先跟大家做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，呃，我是梁希彤，呃，我是。呃，随机波动和剩余价值的忠实听众，<笑>所以虽然说第一次见到两位主播，但其实我一直就就感觉我们已经是好多年的朋友了。嗯、我从一九年听呃随机波动呃剩余价值到、嗯、到现在，嗯，然后非常激动，今天有机会能看到二位这个在在现场录节目。感觉特别神奇，不光看到你也要参与啊！<笑><笑>我现在是呃北京大学的呃助理教授，然后我研究的是这个呃投毒类动物，包括乌贼和章鱼的行为和神经系统。嗯嗯，然后我是今年呃去年年底。嗯呃，回到国内，从德国回国的。嗯，我们其实之前就想请西彤来节目上玩、嗯，然后那个时候是想让他跟我们分享一下自己的研究经历和趣闻，就是比如跟章鱼的相处，嗯、我们觉得会很新奇、嗯、很有意思。然后那到后来，其实西彤也是特别认真的听众。我记得我们之前聊疼痛啊那样期节目的时候，西彤也会从自己的专业角度，就是给给我一些反馈，就是就是比如哪里讲的不是很准确，或者从从他的专业视角看这个事情应该是怎么理解，就是也给我很给我们很多启发跟帮助，所以特别感谢系统。那这次请系统来，其实是也是为了满足我们自己的很多好奇、嗯，然后或者是说是对同龄人的一种追问，然后一种共同的思考吧。我们随呃朋友再见这个系列节目第一期播出的时候，嗯、然后我收到了系统当时从德国发来的信息，嗯、因为他当时正在打包、嗯，打算回到北京，而我们这一系列节目其实。嗯，更多关注那些想要离开的朋友，他们为什么无法忍受当下的生活？他们去了哪里？嗯、所以当时西彤也跟我说，收听节目的时候感受很复杂。然后现在呢，过了一个春节，我们已经面对面坐在一起来聊这种复杂的感受。嗯、然后也很想听一听，可能你这几个月这样一种心路历程吧。嗯嗯，呃，就那时候给你发消息的时候。那时候的心情就是觉得特别的，嗯，还挺焦虑的啊，因为就是一个是本身回国的这个旅程就就充满了不确定，就不知道能不能真的回得来。那、嗯、那个时候这个疫情的控制还都比较严格，我记得我当时是第一次买机票是九月份，嗯，然后后来取消了，然后十月份又买了一次，然后又取消了。然后到十一月，我后来决定从香港转机。嗯，然后我到了香港之后，呃，从香港回国的机票又被取消了。嗯，然后我还在香港这个超期滞留了，然后就在我离境的时候还被抓到小黑屋去审问了一番，然后跟他说啊，我是机票取消呀，然后然后就重新订了一个，然后罚了一些钱之类的，然后对，就一路上就回来就特别的。特别是我还记得我那那那天就是从，呃，终于买了买到机票，要从香港回回回回那个福建
那个晚上我就一个晚上都没睡着，就是特别的焦虑，不知道明天这一路上会遇到什么情况。因为你可以在什么小红书上看到很多攻略啊什么，但是就就你会想象说你要经过好几个关，嗯，然后那些关又不知道意味着什么，然后也不知道要做什么，你可能在任何一个关。遇到什么问题，然后不知道就就可能进行不下去了，或者这这个是实际层面上的焦虑吧。但也还有就是更，你考虑到更长远的，就是你要就从国外回来，就就是一种生活方式的一种转变。嗯，也也包括我自己这个职业的职业阶段的变化。是的。对，然后就要面对很多之之前从来没有想过的新的东西。对，比如说我现在在在建设我自己的实验室，然后就要做很多之前从来没有想过的事情。嗯嗯，对，所以嗯，所以这几个月来确实是感觉每天都是信息过载的感觉，就每天都接收很多新的东西，然后每天晚上躺在床上都。感觉好久都睡不着，都都在试图消化今天到底发生了什么事情，<笑>然后对又又得到一个什么新的信息、嗯。那你当初最早是怎么决定要回来的？因为感觉尤其是在去年那个时间档口，嗯嗯、国内很多人都在聊润嘛、嗯，就是大家都想着说能不能就出去逃出去或者走出去，是不是一个好的解决方法的时候。嗯嗯我不知道你在那一个环境，肯定一方面你面临国内的语境嘛。嗯、我觉得可能在国内的朋友们、嗯，我不知道大家是不是都会劝你说不要回来。嗯、然后，但是你在国外肯定又有另外一个语境、嗯。我不知道你怎么处理这两种语境之间的一些区别。嗯、对，确实那个时候，呃，还挺多人劝我不要回来。嗯、<笑>但是其实是是因为是这样，就是像我们在学术圈找工作的话，其实是一个很漫长的过程。嗯、所以我开始投简历是在。前年就年底开始投的、嗯，所以找工作是一个很很长的过程。所以当我工作确定的时候，在准确定了工作，决定要回来之后，嗯、这个事情才发展，就就以一个极快的加速度在在在在巨变。对对，其实在，在在我刚开始找工作的时候，还没有感觉那么强烈，就大家都想要润的感觉。对，嗯、可能是到。去年的下半年，大家才更更有这样的感感感觉传达到我我这边。那个时候确实还是想了挺多的，就是要不要回国呢？或许我可以说说一说为什么我想回国啊？从从一开始，对吧？嗯、呃，即使就是你不考虑这个整整个大的这个环境的话，我想回国是是觉得说，嗯，一个是我觉得我一直以来。都是做一些比较和旁边的人不太一样的事情，比如说我我我现在做的这个研究方向的话，其实是一个非常冷门的方向，可能全世界只有四五个同行，然后那是国内没没有人在做类似的东西，像主流的我们这个领域，大家都是希望做一些和人比较接近的生物动物，然后研究他们可以。最终帮我们理解或者可以帮助到人类的健康啊，那那我却选择去做一个，你可以在世界上找到和人最不一样的一种一一种生物，一种一种有着比较复杂的呃智慧的一种生物，是和和人最不一样的呃智慧的生物。然后我试图想去研研究他们，其实就是想
知道他们到底在哪里和和人不一样，或者说能不一样到什么样一种一一种一种情况，所以就相当于是想去寻找一种嗯异类吧，一种另类的对，所以说我感觉像是一个我是一个研究另类生物的一个另类的科学家，嗯嗯，就我有这种感觉，就大家不应该就是都研究同样的东西，应该应该有多元的这个。呃，研研究的兴趣，想回国的一个一个主要原因就是想要就是增加这个国内研究的这个多样性。嗯，我我我相信肯定是呃，国内会有少数一些呃小孩像我一样对一些比较奇奇怪怪的东西感兴趣。对，那可以给他们提供一个机会，嗯、让他们知道说啊、呃，原来也有人有同样的兴趣在研究这些稀奇古怪、稀奇古怪的东西。嗯，可能这是一个主要的原因。这从另外一个角度，或许也可以说明吧，就是说，我可能对于做和别人不一样的选择这件事情是比较 OK 的，嗯嗯嗯。我记得西彤当时给我发信息说，在打包行李，然后在一边听随机波动的节目，一边打包行李的时候，应该北京时间是一个晚上，嗯，对。然后我接到那个信息的时候，第一个反应是。他应该很挣扎，因为那个时候，嗯，虽然你不在国内，但是在社交网络上也能看到形形色色的控诉也好，嗯、哭诉也好、嗯，然后就是惨状也好。然后，但那个时候你即将背上行囊，就是踏上回程的这个道路吧。我第一个反应就是他的内系统的内心应该很挣扎，尤其是那一期节目，就是我们跟袁长庚老师和安梦竹聊的那一期，他们也在讲。如何逃离大城市？然后是把这个作为一个终点，嗯、还是作为一个中转的问题、嗯？然后当时我们还聊到了，比如对未来事业的设想，以及这些年在外就是对家人的担忧嘛。嗯、所以我那个时候感觉到你的状态也是整个可能比较复杂、嗯、比较忐忑。对、嗯，就你现在再回头看那个时候的状态，或者是你听那样一期节目的时候的状态，你觉得是怎样的？这我觉得你描述的还挺好的<笑>，就我觉得也是一个过程，感受好像也一直在发生的变化。嗯，啊、然后比如说像像我回回国，然后我我我我在那个香港的时候见到一个朋友，嗯，然后他是就是这在一步一步践行着论的这个、嗯、这个过程中，然后他他可能从原本在在在深圳有很大的房子，然后他跑去香港。住一个十平米的房子，每天都吃麦当劳，然后只是为了在香港有个工作。嗯，然后他告诉了我很多为什么他他想要离开国内啊。嗯，对。但是又又有就是，当我回到家里面，然后比如说我看到这爷爷奶奶啊、外婆，又觉得说三年没见了嘛，感觉他们变化也挺大的。对，就又觉得说。还是应该回来，就是，但当然是现在，现在看起来好像那个国国际之间旅行又变得稍微容易了一点，嗯、但你也很难说他接下来会怎么样。对，所以回来也可以陪伴家，多陪伴一点家人嘛，也是一个，嗯。嗯然后还有就是，你你刚刚说到就是。在国外看到很多，就是国内的一些社交网络上的一些新闻啊，就有时候会会觉得说，呃，我我置身事外是不是一件一件一件合理的事情？我记得去年年初的时候有一段时间
呃心情比较不太好的时候，然后可能每天就待在家里面，不想出门，也不想好好吃饭。同时，你又看到国内的很多人，就是想出去又出不了门，然后想吃饭又没没饭吃的时候，你会觉得说，哎，我现在有这个自由，我居然。居然还还把自己关在家里面不吃饭，好像是一件非常过分的事情。嗯，对我是不是说的太太太零散了？没有没有，我觉得就是让我想到去年就上海封城的时候，我们发那个隔离信箱、嗯，其实也有好多来信是在国外读书或者工作的朋友发来的，就他们也讲到这样一种，我觉得跟我们那时候一样，即使自己不被封，你也觉得是不是？我的生活的正当性有一点问题，嗯、每个人都在怀疑我是不是不能置身事外、嗯，然后我这生活是不是有有问题？嗯，我觉得可能是我们被塑造了这样一种精神状态吧，就是你一种基础的共情所导致的后来这些情绪的后果。对，而且我记得应该是也是我们节目嘉宾林兰吧，就他之前也跟建国聊天，因为他一直在美国嘛，嗯、然后他也是疫情这三年很挣扎，因为他妈妈在养老院，嗯、呃，在国内的养老院，然后也不能回来，就可能也是我们节目很多听众的一个缩影，就是。好像即便你人在国外，但是你的心在国内，嗯、以及你的家人、嗯，你所有大部分的社会关系，然后你担心的人，他们全部都在国内的时候，嗯、我觉得就像系统说的，我记得之前也有一封信讲他在西班牙的一个小镇，我们的一个听众，嗯、然后外面就是阳光灿烂，他的那个窗户就能看到，就是天很蓝、嗯，然后草地很绿，但是他整个人的状态就是很煎熬，嗯、我觉得那种煎熬可能。和相比我们在国内可能真的被封控，你很难判断说哪种煎熬更痛苦。它它不是一个分量轻重的一种对比，而是我们有着共享的一种共同命运，就是那种感受。对于不论是真的在外面的人，还是在国内的人，都是一种煎熬。嗯嗯，我之前还跟林兰老师聊天聊到，感觉这个比婚姻更像一种围城的状态。对。就是想回家的人回不来，然后你想出去的人又好像永远困在这里吧。嗯嗯，对。但是我觉得系统，当然一个是因为你找到了工作嘛，就是我觉得，因为很多人他可能会设想我要过一种不一样的生活，就像我们过去三年也会设想说我要不要去一个其他的城市。就像刚我们见面的时候，系统还问说你有没有想过去一个别的国家生活？但是我觉得就是你想和做其实是两件事情，嗯、这中间隔着很大的一个差。剧，然后你要克服很大的阻力，才能真的把你想做的事情变成现实。所以我觉得，就反正对我来说，我看你，我就觉得你很有勇气，就是你可以选择，不管不管是说它是一种巧合，还是说原来已经定下来的事情，后来赶上了一个不一样的变动的时局。但是对我来说，我觉得你还是很有勇气，能够一步一步践行，然后并且最后真的回回来了，就是你去做了这件事情，还是我觉得还是挺佩服的。嗯。但是我就就是我会，其实我们的工作并不太局限于我们在哪里，嗯、呃，做对，就是反正做这样的研究，而且是研究动物嘛，嗯、所以国内的动物、国外的动物其实差不多特别多。嗯、<笑>我们的研究的物种也是一个分布在全世界的，对，所以，但是有时候还是会觉得说，如果我找工作，去一个和我。没有什么关系的地方，然后在那里教那里的学生，就感觉我为什么我要去？<笑>就有种就有种为什么我要去去什么挪威教一个挪威的孩子做研究呢？就觉得好像
更更愿意回到国内吧。嗯，我觉得你这种感受就很像，即便现在中国电视剧已经很难看了，我还是想看中国电视剧。<笑>就是我还是想看，就是我们国家的创作者创作出来的东西，嗯、即便说你知道。就是像现在大家说瞎戏嘛，就掐头去尾挑瞎线，你你需要精细到这种程度、嗯，但是你还是希望去消费我们自己的创作者生产的内容。嗯、我觉得你可能也是，就有点像我这个心态，就你还是希望去教我们我们自己的小朋友嗯，嗯，然后让他们知道说我长大之后可以成为一个像你一样不一样的人，可以有一些另类的喜好，嗯、就是。是我们老了吗？为什么年纪越大，好像越发现你身上没有办法摆脱的一种文化属性？我觉得这个很像罗贝贝来随机波动那期节目，他提到、嗯、就是跟你跟你处在同一片土地上，使用同一种语言创作的人对，对你来说无论如何都更重要。是的，就是他的作品其实在反映某种共同的意识或者共同的感受吧。嗯，所以就是这就是为什么国产剧再烂，你也可以去。<笑>对，愿意去提出中肯的批评意见，是，就是这种感受。嗯，嗯那西彤这次回来也见到了一些之前的朋友，甚至高中同学、啊嗯、大学同学。那、嗯、你觉得这，你已经离开北京多少年了？呃，将近十年。对，就是这十年的生活，嗯、或者说更具体一点，就是过去三年疫情的生活，让你感到跟同龄人之间有什么样感受上或者认知上的错位或者裂缝吗？我的感受啊，嗯、是好像国家和国家之间的这个界限、嗯，特别是在我们同龄人里面，并没有那么的明显。是的，就是其实我们在国外，主要看的还是中文的互联网、嗯。然后我觉得，而且比如说听你们的节目，从你们节目里面接受很多的这个国内的一些人的看法。我重逢的这些朋友，他们之间的看法的分歧，嗯，会比我和的在国外和在国内人的分歧更大一些，嗯嗯，对。那具体是什怎么样的分歧？比如说，对于这个过去三年的感感受，感受，对，就大家我感觉还挺不一样的。有有些人会跟你们比较像，嗯、就是呃，觉得这是一件嗯，对对自己影响非常大的事情，然后。也也也为此这个嗯感觉到比较悲观或者比比较难过吧、嗯，但有些人好像就觉得就是对他影响没有什么太大的影响，嗯嗯，然后也不是也不知道就是可能也不知道国内其他地方都发生了什么事情，嗯，对，所以我觉得还是。挺挺神奇的，<笑>你们怎么看这个、嗯、这个事情？我自己是觉得，尤其是这个春节档，就是很多电影上线，然后看大家的争吵，我我是觉得这三年之后，好像分歧已经越来越大了，就是好像已经变成了一个鸿沟，然后站在两边的人想要再实现相互理解，似乎那个共同的基础越来越少了，甚至已经不复存在了。就比如说像我们看《流浪地球二》这样的电影的时候、嗯，有一些人就会觉得说，哦，它呃代表了我们科幻制作的一个新的水平，然后就是很盛赞怎么怎么样。但是有一部分人就会觉得说，它里面的那种叙事因为太过现实，就是我们过去三年一直在经历的那种现实，嗯、比如说牺牲五十岁以上的人、嗯、或者怎么怎么样，就这样的一些，或者说更大的为了一种国家，为了国家去牺牲，或者有一种民族主义的梦想这样的东西。好像有一部分人就
已经再也不相信那个东西了，并且你已经深刻的知道它的代价是什么，代价就是很多人的生命，所以好像就是原来的一些很稀薄的共识已经消失了。我我就自己就会有个感觉，就是尤其是从这个今年春节档的一些争吵啊什么，你就会觉得确实我们都不知道在过去某一个时刻走上了截然不同的道路，嗯，以至于可能就是相互理解，甚至是没有可能了。我觉得可能以前我还会说寻求在一个共情的基础上去理解和我不一样的人，然后。经过了这三年，我觉得可能我也没有那样的共情的能力了，是吗？对，就是、呃、就是整个的这个经历会让我觉得我确实没有办法理解那些和我特别不一样的人了嗯。嗯，可能一部分是因为我无暇顾及了，因为我已经觉得这个伤痛太巨大了，以至于我没有办法再抽出精力去共情和我那么不一样的人了。嗯，嗯我不知道这是我自己的一个。感受还是什么？因为我有时候也会觉得，像我们节目在，比如说在做朋友再见，我在想，过了这三年，可能在开放之后，我们这个系列的意义到底是什么？嗯，就是我们还是要再继续讨论过去我们的经历嘛？这样大家会不会觉得我们一直在喋喋不休？就我自己有时候也会这么想，但是我又觉得说，那个经历对我们来说，就是改变了你人生的经历，以及改变了你的你怎么看待这个世界。以及你对未来的一个些设想的这样的一个经历，那这样的经历不值得我们反复去说吗？就是我、嗯、我自己也会有这样的矛盾，我觉得，嗯，喋喋不休挺重要的，这就是你在之前节目里说那个正言的形成的过程。<笑>对，但是喋喋不休就是到最后你就发现，可能我们就是很孤独的人，就是大家也开始慢慢遗忘很多事情的时候，你就成了疫情三年的遗老。是，但是我觉得在今年看到。无论是一些媒体还是一些官方主导的这个宣传，在讲上海在这个春天的蓬勃发展，它的呃复复生，然后它的生机，然后上海的这个脉动，我我就会本能的想起去年的上海，嗯，就是我觉得反而这个事情是在提醒我抓住那个记忆，对，就是我到现在也没有觉得生活特别不。悲观，或者说是，反而是一种空荡的、虚无的感觉，<笑>因为好像感听着比悲观还惨，比悲观还，我觉得就比悲观还惨，就是因为西彤回来的时候就是在十一月份，我感觉就大概你回来的那个时候，我们的生活就被摁下了一个快快进的按钮吧，就好像之前那三年一直是。嗯，死水一潭，然后一直处在一种很平稳的不安全感之中，嗯、可能偶尔有放松的阶段，嗯、但大部分你都觉得很灰暗、嗯。然后就大概从你回来的那个时间点开始，好像一切都在加速、嗯，然后就是加速放开，然后每个人都感染，然后紧接着就到了春节，然后春节完了，然后就进入了一个好像完全复工，然后就跟一九年没有差别的这样一个春天。嗯、所以其实我觉得我的大脑或者身体还。还在消化理解这一切、嗯，对。然后我现在是觉得你没有办法理解他、嗯，然后你甚至好像跟你自己的感受之间都隔着一层
，所以其实很难说是悲观还是乐观，但就是总体、就是、永恒的虚无。对，尤其是看到我们家旁边的核酸亭，现在又变成了一个街、嗯、街角的花园、嗯，然后看到以前要排队领抗原、领核酸的那个社、嗯、呃社区、嗯，现在贴上了福字，就变得跟一个人家一样，就觉得好像过去经历的是不真实的，或者我的今天是不真实的。嗯、对、嗯，尤其我现在看到就是楼下的保安或者门口的那一些。就是安保人员什么，我就会想，他们曾经就是穿着就就是大穿着防护服的那些人，我就在想说，我要怎么样面对他们？就我要怎么样去看待他们这种角色的转变？就是他们之可能现在他是在保卫你的安全，但是一到一声令下，他们可能又会成为威威胁你安全那个人。我觉得就是还是像我们之前说，就你大脑里很多太多信息要去处理了，然后这种这种处理最后带来的就是混乱。嗯嗯，而。可能你尝试说我我不去理解这些东西，可能你会过得更开心一点。但是你已经没有不去理解那个选项了，因为你就是想弄明白为什么会这样。<笑>嗯，因为那种不安全和不信任的感觉，你很难克服嘛。对，就像你最初不知道为什么要给你上铁皮，其实我们也不知道为什么突然完全的放开，然后就是突然就像没有事情发生过一样。嗯，所以就是因为你不知道背后那个机制，然后就会感觉更危险。对，好像一切都可以推再次推翻，然后再次重来。对、嗯，我不知道系统的感受会不会跟我们不一样，因为我们毕竟是在国内困了三年，<笑>就是我觉得我们现在就像那种突突然被宣布你的刑期减，就是那叫什么呀？提前释放的感觉。嗯、对但，但是你觉得是个诱饵，肯定还要再抓你回来。对，对但是你不知道为什么我被提前释放了，<笑>但是系统就没有经历过这个过程。我就想知道，就你刚刚在听我们描述的时候，嗯、你会有和我们不一样的感受吗？对，有有一点点，因为但我我是我算是赶上了这个这个整个事件的尾巴，嗯尾巴嗯、然后因为我我回国的时候还是被比较严格的隔离了，嗯、然后隔离了放出来之后，呃，又又有有一段时间那个什么什么还有弹窗、哦嗯，想进北京进不来、嗯，然后突然间一夜之间就好像什么事情都没有发生过了，嗯、而且我还挺吃惊的，就是说，嗯。就像你们刚刚描述的，就好像这一切好像没有发生过一样，而且很多人确实也就选择就是，觉得这就把这些事情都抛诸脑后，然后开始迎接新的生活了，然后以至于我还是挺想就是和和人聊一聊，就是他们之前的感受是什么样的时候，就还挺少能够找到有人可以。呃，像你们这样跟我分享，就是你们之前的一些一些一些感受的。但因因为我我我我经历的这个时间非常的短暂，所以也像你们说的一样，就是嗯，就是震惊，然后然后那个大量的信息也还没有缓过来，就是还还没有就是仔细的想一想，这到底意味着什么？这这这这些感受究竟是什么？嗯，所以目目前确实也也还在。还在还在这个消化，对对对，嗯但我觉得过去三年，其实，在国外的朋友就没有回来，没有经历过我们所经历的这一切的朋友，就是也有自己的痛苦。对，就虽然跟我们的在国内的感受可能不一样，就像我们的老朋友舒萌，还有我们之前的一些同学啊，一些朋友。就是在国外跟父母经历着长久的分离、嗯，然后有的时候可能你跟你的父母对当下情况的理解并不一样，嗯、然后有着非常大的分歧、嗯，然后同时你又要非常担心
父母要不要被隔离，然后他们会不会拉走，嗯、会不会感染，会不会忍饥挨饿，嗯，然后又不知归期何期的时候，我觉得那那也其实也是一种巨大的精神消耗跟负担、嗯。是的，因为我们之前春节那期就在聊嘛，因为你刚刚也说到你。呃，回来之后发现爷爷奶奶也都变化很大、嗯。我不知道你这次回家待了多长时间，以及和家人的相处有一些什么样的感受。就我前几天还在跟建国说，我这次回来之后就觉得好像经过这三年，我就很我很害怕离别嗯。嗯，就是觉得可能你跟家人分开，就有一种不知道下次什么时候见面的感觉。所以在跟他们相聚的过程中，也特别珍惜那个团聚的感觉。嗯、我不知道你。就是从国外回来之后回家有一些什么样的感受？对对对，我觉得我我还是有有这样的感受，嗯，就比如说今年年年年初的时候，然后就是、嗯、呃，我外婆他们的那个，他他们原来在一个小山村里面，然后因为因为征地拆迁，嗯，然后就可能。可能大概就只有三个月的时间，就是从通知到整个村消失，就就非常的快。然后就是，其实就就我还想说，我回来可可不可以再看那个那个小山村最后一眼？就就也没有这样的机会，就是瞬间就就消失了。然后他们就从那个农村就搬到了呃城市的楼房里面住。然后然后我就发现我外婆她她现在就还挺。嗯，挺伤感的，就是每次我去见他，他，他，他都，就是离别的时候，他都要流泪，就就，对他，他就觉觉得说他的家也也没了，然后，然后也和他的子女也没有住在一起了。嗯，所所以我会觉得说，嗯，回回国还是有好处的，就是至少就是那个随时想回家都可以。嗯嗯。就跟我们回家的感受一样，<笑>对。但是我们会，其实我觉得那这三年里，你也会感觉，我有时候就会觉得，如果我人就是我人在国外，跟我人在北京没有太大区别。嗯，就是当你的亲人真的有什么事情的时候，嗯、就是在当时那个政策的情况下，嗯、你可能你对你也你也赶不回去，所以就好像无关地理物理上距离的远近，嗯、它就是一种对于移动的限制嘛。嗯，然后，所以就不管你是在国外还是在国内，它只要限制你的移动和流动，其实你就是回不去。我觉得也是因为这个原因，就让我觉得说，现在每一次的相聚和团聚都是非常珍贵的。嗯，就是要好好珍惜那个时间。嗯。我们也想问西彤，你回来的时候。你的宠物回来了吗？就是你在德国其实有养一些动物，对不对？嗯，对对，嗯，他们都还没有回来。哦，真的？嗯、你你养了什么？就除了猫之外还有什么？呃，我在德国还有一个鱼缸，然后里面有好几种鱼，还有虾，还有螺，嗯、<笑>好多。对、嗯，然后就还挺开心，因为你可以看到大鱼生小鱼。虾生小虾，螺生小螺， oh. 就就每一次。那你的鱼缸需要扩充吗？没有，他们就就一直在里面嘛， oh. 然后就是他们会在里面繁殖， oh. 然后它是一个小的一个生态系统， oh. 有一些水草啊，然后也不怎么需要喂他们吃的。嗯、oh. 嗯，因为其实德国整体的那个气候条件不是特别好，就是它的冬天都非常阴郁， oh. 然后每就是灰蒙蒙，整天下雨。然后这个家里面有一个鱼缸，然后它里面有很多绿色的水草，还是
，然后不断有新生命在诞生，还是给人非常很多这种嗯愉悦的时刻。对，嗯、然后对，但这个鱼缸就就非常重，没有办法带回来。哦，对，那你那些鱼虾什么到时候对我留给我朋友。哦，就不带回来了、啊。对对，我就把我的鱼缸送给我的朋友。但是你会想他们吗？因为我觉得你养猫狗这些，就是不是说因为它的面部很像婴儿嘛，嗯、而且它是很就毛茸茸的那一种宠物、嗯对，对，所以感觉你跟它的那个互动就会更多一点。嗯、就我家也养了一只乌龟嘛、嗯，我搬家的时候甚至差点忘记拿它，嗯、就是<笑>就是因为我平常其实跟它没有什么交流互动、嗯。我觉得就是当你和乌龟对视的时候，我能感受到你们之间还是有一些连接，嗯、但是一般它都不在和我对视那个水平。范围内，就是就我之前把它放在一个晾衣服的那个架子上，就是可能我要仰视它，但是我其实也看不到它的那个面部，所以我就觉得你跟这样的动物好像对我来说，就是那个交流的感觉没有那么强，所以依恋也没有那么强。但是你养很多这种鱼啊，什么虾呀、螺呀，还有。你之前是不是还养过蜥蜴什么？对，就是、这种变色龙、冷血动物。我就在想，你养这些跟你养猫的时候有什么不一样的感觉吗？嗯。嗯就是说，你跟和动物的关系，并不一定是要交流。<笑>好有哲理<笑>、呃，是做研究的关，研究和被研究吗？也,也不是，我觉得你和动物交流与否，其实取决于动物，不取决于你。就是说，好有道理。因<笑>、呃、因为不同的动物，它的它的性格不一样，它的生活方式不一样。有些动物它是喜欢和人交流的。嗯比如说猫啊狗啊，它们因为是经过经过驯化，所以这个驯化的过程中，我们选择的那些愿意和人交流的那些，留下来，但是最后它们越来越愿意和你交流了。那还有一些动物，它们就是天生非常的好奇，它就喜欢跟你跟你交流。比如说章鱼，呃、它它它就是，当然也有一些章鱼很很非常孤僻，但有一些章鱼就就是喜欢跟人玩，你你去了它就会。凑过来，然后。但是因为章鱼的天性，它是跟其他一切其他物种都交流，它就喜欢到处碰来碰去，哦、走来走去，它就它它平时就是到处走，然后这里摸摸，那里摸摸，嗯，它、嗯、就是一个非常好奇的生物、嗯。但有些生物的话，它就是非常孤僻，比如说乌龟，它就。哦，所以是因为乌龟孤僻，<笑>但你不赖人，这<笑>是人的本质。对对，所以他们就不愿意和你交流，所以你们之间难以形成一个。就是交流意义上的关系，嗯，对，但是，嗯，比如说我之前养变色龙的话，变色龙也是一个非常胆小，它它它自始至终都觉得我是一个威胁，嗯，但是你看它从小长到大，然后你可以看它就是做各种各样的事情，嗯，我也觉得很有意思。嗯，虽然说他他可能一直把你当成一个敌人，所以你这就是一种单向度的愉悦，就是你的快乐不建立在他跟你有交流<笑>或者他是否快乐的基础上。他是否快？他他快乐还是比较重要的，嗯、<笑>因为他快<笑>我看到他快乐我也会快乐嘛，因为我不是一个看到他 suffering 我会快乐的人，是吧？嗯，那所以变色龙看到你就害怕的话，他怎么快乐呢？就是你让他不看到你，他因为因为他他觉得自己躲得很好的时候，<笑>他变色，然后变得很好，躲在那里，<笑>他就会很开心，因为别人没有人发现我，他就<笑>他一次，所以你就要配合他的表演。<笑>就没有没有，但他确实很难看，很难找到，长得就是很好。<笑>就是我我每天回家就是要花好几分钟才能找到他躲在哪里。Oh. 然后我们家猫就是每天
趴在那前面看，他永远都找不到他躲在哪里。嗯、哦、嗯，好神奇哦。哎，我也想问师姐一个问题，就是你对你的乌龟，嗯、你能感觉到责任感吗？嗯、就是快乐没有？<笑>你看我家龟的样子，<笑>你觉得我感觉到责任感了？就是，但是你还在定时喂它，<笑>不然它就死了呀。对，但是我觉得那个责任对我来说，就是养猫的责任的等级肯定比养龟的高。嗯嗯，就是我觉得乌龟好像，比如说我我怠慢它了，或者我疏忽对于它的照料，我的那个愧疚感没有对猫那么强。嗯，但也和乌龟本身有关，嗯、就是你你怠慢它，它它也不会怎样，影响也没有那么大啊。这样我更不愧疚，嗯、<笑>感觉可以好久。因为我有一年春节就是让建国去我家帮忙喂猫，然后我说还有一只龟，然后他去了之后就发现我那个龟在那个盆里面水都已经干了，对，然后放了反正放了十几天的样子，嗯，龟壳都干了。<笑>你照料宠物的那个你要付出的责任感，好像跟确实跟那个动物和我能不能交流，就反正对我。我来说还是关系挺大的嗯，嗯，但我觉得就是动物嘛，它它是和我们是平等的个体，嗯，对，所以就是你不要，我我们不要觉得我们要对它负责或者什么，<笑>对，因为、嗯、因为因为对它和我们是平等的个体，这个想法还不错，有缓解一下你二十多天没有照料狗狗的愧疚吗？不能。<笑>就是平等的个体的前提是我们都在自给自足的环境里。嗯，就如果我呃，比如我是他的主人，他是我的宠物的话，就是他是依赖你。对对,对,对，就是他必须依赖我才能生活，或者才能满足他生活的要求的时候，嗯，就你还是会觉得那个责任感会在你疏忽的时候给你带来一种愧疚吧。嗯，但是像我这次回来，因为我走了两周嘛，就是我本来以为我的猫会骂骂咧咧很长时间，但是后来我回来之后发现好像也没有，我就在开始反思，说我对他来说其实是不是没有我想的那么重要，就是我对他这个照料的责任以及他对我的依赖是不是？我我看得太重了，就是我高估了他对我的依赖程度、嗯，而且我发现这次回来他还养成了很规律的作息，他现在也不起夜了，我就觉得说，嗯、哎，你这这语气好像上大我上大学之后的我妈<笑>哦，就是其实女儿也没有那么依赖我，她自己也可以过得很好。对、嗯，但是就是其实对于母亲来说，你意识到这一点是不是有助于更好的去追求自我呢？不，你追求自我，<笑>你们家猫还得我去喂。所以，就因为你一直研究非哺乳动物，可以这么说吧？嗯、你会觉得，就是哺乳动物和非哺乳动物有很大的区别吗？对你来说？对我来说，或者说你跟他们的互动的方式？嗯、我觉得就就是像我刚刚说的嘛，取、嗯、取决于那个动物的呃具体的动物本身。对，哺乳动物也有。嗯不喜欢跟人交流的，嗯，啊、然后非哺乳动物也有喜欢跟人交流的，比如说章鱼就、嗯、就很喜欢跟人交流，嗯，对，嗯，所以是取取决，我觉得是取决于动物本，就是具体的那个动物，嗯嗯嗯，然后就是它和人的差异，嗯，确实，如果你客观上来看的话，嗯、那那哺乳动物和我们是比较近的嘛、嗯，然后其他的和我们比较远，嗯。从一个呃科学的角度来讲的话、嗯，当然你可以想象那个哺乳动物是一类，然后我们可以在这个类群里面，你你选一个代表，如果你研究它研究的比较多，你可以理解这这整个群体，嗯,嗯,嗯然后它的这这这一类型的那个嗯他们的思维，他们的大脑。
可能和另外一个类群，比如说鸟类，呃，会有一些区别。嗯、然后，所以如果我们想要理解鸟类的话，我们可能也得在鸟类里面选一个代表来仔细的研究研究，然后可以理更多的理解它们。但是，对于我来说，呃，理解不同的类群的。呃，有趣程度、意义感是是是是是等同的，嗯，对，所以我，我我就就对对对大家都很对对不同的物种都很好奇嘛，嗯,嗯所以就不会觉得说哺乳动物更更亲近，嗯、对我我对鸟类也有同样的好奇啊，嗯，你刚才提到好多人研究其他动物，其实是终极目标。仿佛是为了有益于人类，就是在对人类的健康做出贡献，对或者或者理解人类的大脑，或者去帮助、嗯、呃大家去治愈一些神经疾病啊，嗯，呃、老年痴呆啊之类的疾病、嗯，对，所以这些的就是绝大部分的人都在朝着这个方向努力，然后他们就会选用和人比较接近的，呃。同时有易于操作的动物，比如说小白鼠啊。嗯，嗯那对你来说，在你在美国研究期间，其实做的是果蝇的研究，然后在德、嗯、德国是做的是乌贼的研究、嗯，所以它其实更接近于一种我们去看到这个动物本身，我们去揭开它身上的谜底这样一种，比如终极的目的，对不对？嗯，对。那果果蝇稍微有一点不太一样，嗯、是因为。呃，大家选用果蝇这个动物作为研究对象，其实蛮多的。呃，是是在过去的一段时间是比较多的。嗯、呃，那是有历史原因，由历史原因决定的，就是一开始遗传学是从这里发源起来。嗯、所以，嗯、呃，当你一开始人们研究一些基因的功能的时候，呃，首选是是用果蝇。嗯，那因为因为它又又它比较小。然后，所以他他的这个脑也比较简单、嗯，所以我们大家对他的理解也比较深刻。嗯，所以呃，有些人会觉得说，哇，这个这个方向已经有很多的发展了，那我们再往前推动一点的话，可能很快我们就可以理解果蝇的全部全部的这个思维，然后我们将来可能二三十年之后，我们就可以完全理解他们在想什么，嗯、可以在。在在大脑里面，在电脑里面去去重新，呃，构建出一个电子果蝇出来，可以模拟真实的那个果蝇的的的思维了。这这也也也也是你们你刚刚说的，就是终极目的啊，对对对、哦，去揭开这个果蝇的谜谜团。对对、哦，然后这个一方面是说我们可以嗯。呃完整的理解一种生物，这、嗯、这是一个巨大非常巨大的诱惑。嗯，那第二就是说，当然在在那个基因层面上，它还是和人有很多呃可以对比、可以相近的地方的。哦，对对。所以人类曾经或者是现在已经完全理解了某一种生物了吗？我觉得没有，嗯、呃。应该应该还没有吧，嗯，可能有一些细菌的话，我觉得我们理解的可能挺多的，百分之七八十的样子。所以这是一种理想、嗯。对对对。嗯，所以最难的部分在于这个生物的脑，如果不是细菌的话。呃，也也也不是，是因为我是研究脑的，所以我我我思考的是这个方向多一点、哦。对，当然它还有其他的问题需要去理解，但是在在果蝇上面的话。
是说，对于他脑的研究已经有很多很多积累，嗯，然后他又相对简单一点，嗯，所以说，嗯，在可预见的未来，我们有可能是可以完全理解他的。但是，比如说想要完全理解人脑的话，嗯，感觉在我们可见的未来是是是无法到达的嗯。嗯，那后来去德国，你为什么转向研究乌贼了呢？因为感觉果蝇和乌贼好像是。距离比较远的两种生物，主要的原因就是我觉得这是一个非常复杂的生物，但是没有什么人研究过。嗯嗯，然后我就说，如如果我们看这整个动物世界的话、嗯，就是我们看复杂的这个神经系统，它有一种方式就是像人脑这样的复杂神经系统、嗯，另外一种方式是像章鱼这样的。嗯，那大家都在研究人脑，没有人研究过章鱼，所以我就想去看看章鱼那边是什么样的。嗯嗯。但刚刚你也讲说，这其实是一个很冷门的专业嘛，可能同行就四五个人。我也很想知道你在这个研究的道路上面，会觉得有感到那种很孤独的时刻吗？还是说，因为它是一个比较冷门的专业，所以你的任何一个发现都代表这个领域的进展？其实是一种很，就是怎么说，很很令人兴奋的感觉。我觉得大部分的大部分的时刻都是非常的绝望，非常的，<笑><笑>因为因为我做了很多年，也没有。一点点什么发现，对，嗯、也是非常少的，对，嗯、所以我觉得大大部分的时间都是您刚刚说的孤独，然后、嗯，然后遇到各种各样的困难，对，嗯、所以在那个时候我就听你们的节目，<笑>听我们的节目也没什么帮助，<笑>也没有帮助你发现章鱼有趣的地方，所以这个困难是因为说章鱼这个生物本身是。比较难难以研究的，还是说是因为前人的资料太少？嗯、前人资料太少，哦、对对，就是就是就是很少人做的话，那那就是、嗯、就是相当于我们自己筚路蓝缕，一骑三林，所以说就是对，就是比较困难一点。嗯，研究它的意义可能还是比较。难以表述吧，嗯、因为因为它无法直接帮助到人人类、嗯，对，所以大部分人研究还是希望能够理解人类或者或者造福人类嗯。嗯，我想到我们之前跟李冰冰聊天，她、嗯、不是在讲说，就是熊猫它为什么是旗舰物种、嗯，也是因为可能因为你研究熊猫就可以拿到，就实际层面你可以拿到更多的资金，拿到更多的科研的那个钱、嗯。然后熊猫它也是散户物种，就是你研究熊猫其实是研究熊猫的保护区，嗯、然后在保护区里面也有其他生物，就是可以被。覆盖到对，嗯对，所以感觉章鱼是不是在这种研究领域，比如说实际操作的层面，你如果想要拿项目啊、拿钱、嗯，会是一个在整个学科里面比较边缘的一个位置。对对对，对我也很想问，就是我们之前和袁长庚就第一期朋友再见的时候也在聊，就是我们都聊到《末日松茸》嘛，就它是一本人类学著作，嗯、就最近两年大家也就都在思考说那里面讲到的真菌，包括孢子的那种生活方式。嗯能怎么样帮助我们在一个不确定的时代，或者在一个废墟上面去思考重建的问题？嗯嗯、然后袁长庚就说：“其实我们不应该只向蘑菇学习，我们也可以向猫学习啊。”然后我做这期节目之前，我就想说：“那我们是不是也可以向章鱼学习？就是在你研究章鱼，或者说不限于章鱼吧，就是和人有很大区别，比如说果蝇啊、章鱼啊这样的生物的时候，你觉得你从他们身上学到了什么东西？”嗯。我可以先问一下，就是你们觉得，就是这个真菌怎么、嗯？你们可以从真菌上面学到什么
就是他那本书大概的意思，就是说真菌其实是以一种网络的方式在生活，就是你可能到现在，在一个不确定的时代，你要学习放弃一种纯粹的可能个人以个体为一个行动的单位这样的一个想法，而是要去比如说连接起来，然后在连接的基础上面去行动。我觉得可能这个当然有，它有一种隐喻意义。我觉得可能是这种社科和人文学者他对于。这样的一种植物或者说生物有一些浪漫化的成分在里面，但它其实是提取了一个隐喻意义，它就是从真菌的结构，包括它的生长方式以及播种的方式去。思考我们人应该怎么样生活，嗯，嗯是这样的一个意义上的学习，嗯，嗯对，就是嗯，就是我我我我我会觉得是说像像动物学习或者说像非人的生物学习，嗯、就有有一类就是像你你说的这种隐隐、嗯、隐喻意的学习，嗯、就是。就是说他，他他能教我们怎么做人，<笑><笑>对，总结的很好。对，但但是那另外一种学习就是就是就是像、嗯、像我我们我们科研工作者，就是我们像从他身上学到的，就是他们关于他们自己的事情、嗯，这些事情，嗯，可能和人有关，可能和人无关，嗯，对，但是我觉得和和人无关也。也值得学习，嗯，就就即使他不能教你怎么做人，<笑>我觉得学习起来也挺有意思的，嗯嗯，求知层面上的学习，就是摆脱了人类中心主义的视角，对对对对,对、嗯，我觉得啊，如果让我想的话，就是嗯，从和和章鱼的这个呃长期的相处，呃，对他们的了解，嗯、呃。能能让我学到，呃，关于怎么做人这件事情的的一个点，就是说我我我发现的一个点就是说，嗯，当一个一种动物它的这个它的大脑越复杂，嗯，或者说它的这个呃这个思维越复杂的话，它的行为就会变得。更加的难以预测，嗯，所以我觉得章鱼其实和和猫挺像的，就是一种非常流动的思维，就是说他他他今天想干嘛，这个现在突然间做这个事情，你你你是呃很难预测的，而且他他他他每天干的事情可能都不太一样，嗯，那每个个体之间又有很大的这个性格上的差异，嗯，所以这个其实是一个。嗯，好事情也不是说好事情，就是一个它复杂性的体现，嗯，就是它的这个变动性，它的不可预测性，嗯嗯。然后我我我觉得就是，我不知道这这个算不算能够涉及到我们对他人的理解了，就是人是多变的，<笑>或者说从另一个角度讲，就是我我觉得还是更多的是，嗯，当我们试图去理解。一个东西的时候，嗯，我们多大程度上能够在外部去得到一一些规律性的呃了解？嗯，这这可能取决于这个东西它本身有多复杂。嗯，对，多如果当它
像章鱼这么复杂的时候，你的这个预期，嗯，就不应该是你还想从他那边得到一个确定的答案。嗯，我想到应该是去年。咱们过完年回来，也是在这个地方，我们跟博弈一起录节目、嗯，就是是一个女孩子，然后研究复杂系统的理论物理的博士，嗯、她现在去了德国，在马普所、哦。是的，是不是觉得世界是一个很小的循环？嗯，但是我觉得这个确实还挺有启发的，就是要放弃对于稳定性或者规律的一种一种追求，因为我觉得人就是作为一种生物。就总是想，总是试图去寻找规律，嗯、寻找意义。对，就是意义。我觉得某种程度上，其实也代表一种规律。嗯,嗯因为我们很很少会说没有规律、混乱，它是一种意义。嗯，好像人都是需要从一种稳定或者一种特定的模式里面，才能去找到意义本身。嗯、但是你刚刚说的，可能就是去接受和拥抱混乱，或者接受和拥抱复杂性。嗯、本身也是一种意义，我觉得或者说我们需要提高我们的认知水平，嗯、去看到更复杂的规律。对，那那些规律可能是更加难以预测的。嗯，但是我觉得这个就真的是更难研究。嗯嗯，因为好像它就是更难诉诸语言，或者诉诸一些公式，或者一些既定的范式之类的。对，所以所以我们需要新的语言、新的公式、新的范式来。我还有一个问题就是，<笑>对<笑>对，就是因为你之前也上过一席嘛，然后你刚刚也讲到说，嗯、就是如果你可以回过来让。可能更小的小朋友知道，说对于这些生物的喜爱也是很有意义的一件事情，可以帮到他们。我觉得其实是不是还涉及到，就当然除了专业内，可能你专业的教学什么，还涉及到一个向大众科普的问题。我不知道你作为研究者，你自己怎么思考，就是向大众普及这样的一些知识的这种问题。就是说，其实像像我们研究的这种，嗯，这这个这个这个领域吧，呃，如果你说实际的应用价值是没有什么应用价值，嗯、<笑>所以所以我们我们我们像我们做这个研究的价值，其实就是给给大众这个添加一些生活的乐趣，嗯，呃、所以所以我觉得对，像像像像多做一些这种科普的工作是。是我们的一定要做的事情，对。嗯，但我觉得好难啊，就是把高深的脑科学翻译成你我能听懂的东西。对，你觉得困难吗？嗯、就是会涉及到，比如说，你要考虑用什么样的语言，或者需要让用通俗的语言让大家去明白你在做什么。嗯，因为我我我自己，就可能不同人他。理解复杂问题的方式是不太一样的。嗯、有有有些人。我可以想象，就是就比较聪明的人，他们是可以用一种非常复杂的思维去去理解复杂的问题。但但我觉得我不是那种非常聪明的人，对，所以我想要去理解一个问题的时候，我自己也要把它翻译成我自己能够理解的，嗯、呃，话语，对，所以我觉得对于我来说，嗯。能够清楚地向别人解释这些事情，才说明我真正理解这些事情。嗯，嗯
。也希望我我跟你们的解释是是清楚的，是清。我觉得你的这个说话的表达的好处就是用特别通俗的话，微言大义，这<笑><笑>真的吗？<笑>就是说了很深奥的道理，对不对？对，就是要回家消化的那种，<笑>就是关于复杂性的部分，<笑>我觉得其实还挺有启发性。嗯嗯，好吧。那没想到，其实我们这一期是朋友初见，然后但是得知了西彤其实跟他的鱼再见了，就是可能对你来说也是一期朋友再见。<笑>呃、对。还是很高兴系统能回来的，嗯，对，就是因为离开的朋友太多，然后就觉得能回来一个朋友，然后能坐下来谈，无论是对生活的感受，还是对学术的畅想，都很不容易。嗯，就现在我们每次都做好了其实连线录节目的准备，嗯、所以能面对面跟一个嘉宾坐在一起，都觉得是很难得的一个团聚吧，嗯、虽然是初见。然后也希望你在北大的实验室建好，浴缸建好之后，我们也可以去看到那些鱼嗯。嗯，好吧，那我们今天的节目就到这里，感谢西彤。然后我们之后再请你来聊更有趣的、跟科学有关的话题。好的，好的。好，那我们就下期再见啦，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。